0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de notre podcast vétérinaire bayreverdi Ce podcast fait suite au dernier live dans lequel nous avons parlé de la nutrition du cheval de sport avec notre vétérinaire Cyril. Hello Cyril Salut Florie Tu vas bien Très bien toi Ouais, très bien, merci d'être là. Euh, Est-ce que pour commencer, on va admettre qu'on part de zéro? Euh, tu pourrais nous redonner les bases un petit peu à respecter pour la mise en place d'une ration, d'une ration pardon, équilibrée pour son cheval de sport.
1: Oui, bien sûr. Donc, comme pour tout cheval, hein, on va dire, le, la base, c'est de repartir euh, bah, du fourrage, de, de l'eau, donc une eau, une eau de bonne qualité à disposition, euh, d'un foin également de alors, en général de prairie, également de bonne qualité, bien récolté, non poussiéreux et puis une pierre à sel, une pierre de sel blanc, euh, classique, qui pourrait disposer sur un support adapté ou dans la mangeoire.
0: Ok. Le... Tu as des notions de quantité un petit peu à nous donner Enfin, à volonté, j'imagine, pour le foin, mais il y a un minimum de oui. quantité euh, dans le cas où bah... il serait compliqué de le mettre à volonté.
1: Oui, bah en fait, à volonté, je dirais même à, di à disposition en permanence, jour et nuit. Alors après, il est clair que pour certains chevaux, euh, puisque bon, chez le cheval de sport… Euh, on va pas se mentir, le, le, la problématique, une des problématiques principales est le surpoids de mon point de vue. Donc on, on, a, on a toujours tendance à, à faire attention à la prise de poids de son cheval. Donc quelquefois on a un petit peu, voilà, on trouve pas forcément la logique de, de mettre du foin à volonté. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de partir sur sur une quantité de moyenne de 1 kg à 2 kg de foin distribué pour 100 kg de poids vif, donc ça fait euh, aller un petit 8 kg jusqu'à 10 kg pour un cheval de, de 500 kg. Mmh. Après, on peut le disposer alors, soit au sol, euh, pas loin de, de, de l'abreuvoir, hein, euh, ou alors pour les chevaux, euh, ceux qui, qui ont besoin de, enfin, pour lesquels on a besoin de surveiller la, la prise de poids, on peut le disposer dans un filet à foin, par exemple, ou autre dispositif qui permettra d'étaler la l'ingestion du foin et de mieux répartir finalement la quantité ingérée sur, sur les 24 heures.
0: D'accord, de manière à ce qu'il le, le mange plus lentement, mais est-ce qu'il en est quand même tout au long de la journée et de la nuit
1: Oui, c'est ça exactement. Parce y a, forcément, on fait attention à son métabolisme, à, à, la, à la prise d'état, euh, on fait attention aussi à sa santé digestive, d'où l'intérêt de, 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 de lui permettre d'en manger un peu tout le temps, pour éviter les phases de jeûne. Et puis, en plus de ça, il y a le côté, on va dire, psychologique, ennui, puisque le cheval de sport est souvent un cheval qui est confiné en hein, boxe, quand même, une bonne partie de la journée. Alors, pas toujours, mais, euh, mais ça arrive. Voilà, on a quand même souvent des chevaux qui sont plusieurs heures au boxe. Donc, euh, ça permet aussi de, de tuer l'ennui, on va dire, pour ces chevaux. Euh,
0: voilà. C'est un facteur, facteur d'occupation aussi. OK, euh, tu disais, à côté, de assez proche de l'eau, pour quelle raison
1: parce que déjà l'eau et euh, la prise d'eau déjà conditionne la, la prise de foin la gestion de foin donc euh, déjà ça paraît logique et puis euh, on a ça arrive dans les écuries d'avoir des chevaux qui ont besoin de tremper leur foin avant de, de manger alors je connais pas la raison exacte c'est une question de consistance de, justement d'humidité puisque l'herbe à la base le cheval est fait pour manger de l'herbe on sait que l'herbe est, est un fourrage qui est humide hein, qui contient à peu près 80% d'eau euh, donc euh, voilà il y a peut-être une, une question de, de cet ordre là mais en tout cas, euh, moi dans les écuries où je vais, euh, à chaque fois, quasiment, il y a un cheval qui a besoin, au moins un cheval. Quelquefois, il y a des écuries où c'est la moitié de l'effectif. Euh, voilà, Ils ont besoin de, de tremper ce foin dans l'eau. Alors, il euh, ne faut surtout pas les priver, de mon point de vue, et, et les en empêcher. Donc, euh,
0: okay. top Donc top. Le, voilà. le foin conditionne l'ingestion d'eau et inversement... Et le, le sel a aussi son
1: importance là-dedans Oui, le sel, effectivement. Alors, parce que déjà, ça, ça, permet de, ça, ça va faire boire le cheval. Et puis, on sait aussi qu'un cheval de sport est un cheval qui travaille et, et donc qui potentiellement va suer. Et on sait que la transpiration chez le cheval est une, est une sueur. Enfin, voilà, La sueur est chargée en électrolytes, notamment en sodium. Tout le fait. Donc, le fait de mettre une pierre à disposition, ça permettra au cheval de, bah, de se réguler au moins en partie. Et donc, puisque le cheval, théorique, théoriquement... Euh, est capable de réguler, de se réguler sur les apports de sodium. Alors après, euh, faut faire attention quand même parce qu'on peut avoir des chevaux qui ont des... qui peuvent développer des petits troubles comportementaux liés au confinement, liés à l'ennui euh, et qui peuvent se, se, jeter de... se jeter sur la pierre, euh, sur la pierre non. à sel et, et voilà. Donc ça, il faut quand même rester vigilant. Okay.
0: Et, euh, et pierre de sel pure, hein, non tous les cas
1: Oui, du sel blanc. C'est euh, okay.
0: Pendant le live, tu as parlé du foin comme source d'énergie. Je crois que c'est quelque chose dont on n'a pas suffisamment de conscience. Est-ce que tu as juste un petit mot à ajouter là-dessus, enfin, à dire là-dessus
1: Oui, exactement. Bah, le foin, a, on m'a souvent répété quand j'étais à l'école. 2 euh, kg d'un bon foin correspond en énergie hein, en énergie nette, donc euh, en UFC, si on prend le système français, euh, à 1 kg d'orge, par exemple, ou 1 kg de concentré, euh, si, on, si on schématise, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, tous les chevaux ne mangent pas forcément de l'orge. Donc, ça veut bien dire qu'il ne faut surtout pas négliger les apports de fourrage, euh, puisque, euh, on va dire d'un point de vue mathématique, si euh, un cheval euh, ne mange pas, enfin, mange deux kilos de foin en moins que ce qu'il devrait manger, eh bien, il faudra euh, ajouter euh, un kilo de concentré en plus, euh, donc, finalement, pour compenser ce déficit énergétique. Et donc, euh, moi, je préfère plutôt voilà, conseiller aux gens de, de mettre du foin, mettre ce qu'il faut en foin, puis de compléter après avec une ration concentrée. Ben voilà, juste ce qu'il faut et faire attention aux quantités distribuées. Parce que quand on se retrouve avec des quantités de concentrées très importantes, moi, c'est une des premières choses que je regarde, c'est la quantité de foin ingéré, en tout cas ce qui est estimé, déjà en distribué, et puis après on voit s'il reste, si le cheval gaspille ou pas. Mmh. voilà, il faut faire attention. Quantité
0: ingérée, ouais, tu as bien insisté là-dessus.
1: Oui, ouais, ouais, ça c'est vraiment important.
0: Et sur la qualité du foin, il y a des choses sur lesquelles s'attarder Comment est-ce qu'on peut connaître la qualité de son foin et quelles conclusions on peut en tirer en fonction des résultats bah,
1: Effectivement, alors après c'est un peu technique, mais euh, le foin en tout cas c'est important de le faire analyser. Et puis en fonction de, de, des valeurs qu'on va obtenir, qu on, va obtenir ouais, on, on va analyser des valeurs assez, euh, ce qu'on appelle des constitutions analytiques, hein, les protéines, la, la teneur en cellulose, en cendres, en sucre soluble aussi. Et bien à partir de là, on va pouvoir calculer euh, une valeur... Euh, on appelle des valeurs de rationnement, valeur UFC, valeur MADC. Et donc, la valeur en énergie qui est la valeur UFC, euh, euh, donc l'équation prend notamment en compte la cellulose brute, donc la teneur en fibres, hein, et, euh, et la protéine, sachant que plus un foin est protéiné, plus il sera énergétique, et moins, et plus il sera riche en fibres, donc en cellulose, moins il sera énergétique. Donc, en soi, ce n'est pas forcément... Euh, voilà, euh, les chevaux qui ont des besoins euh, qui sont plutôt faibles, euh, ce n'est pas forcément un souci que le foin soit euh, faiblement pourvu en énergie, c'est-à-dire haut en cellulose. Le souci, c'est que souvent, euh, un foin qui, est, qui a ce profil-là, qui est plutôt riche en fibres... dit oh,
0: en cellulose, hein, c'est ça Oui,
1: ça, ouais, qui est ouais, élevé ouais, en cellulose. Souvent, ces foins-là sont également pauvres en protéines, puisqu'on arrive sur un stade végétatif qui est plutôt avancé. Donc, on a, euh, on a en fait surtout de la structure, de la, de la tige, etc. On a, on a moins de feuilles, proportionnellement. Et donc le, le souci, souvent, c'est qu'on a des foins qui vont être pauvres en énergie et également pauvres en protéines. Donc, euh, donc finalement, on a deux deux choses à ajuster potentiellement. Alors, l'énergie, ce n'est pas très compliqué. Par contre, la protéine, quelquefois, si on ne le corrige pas via la ration concentrée, on pourra avoir un cheval qui sera correctement couvert d'un point de vue, euh, on va dire, niveau d'engraissement, état corporel, au niveau des côtes, etc. Par contre, on pourra avoir un cheval qui, qui aura une musculature insuffisante au niveau du dos, au niveau de la sangle abdominale, par exemple. Donc là, ça nécessitera de, de corriger le foin. Alors, pas forcément sur l'énergie, là, pour le coup, mais plutôt sur la, les apports protéiques.
0: Ok. C'est clair. Euh, je reviens sur l'eau, je suis désolée, c'est un, un petit peu décousu. Euh, tu, tu pourrais juste nous redire un petit peu, enfin nous redonner un peu les besoins en eau d'un cheval à l'entretien, ouais. comparativement à ceux enfin les besoins d'un cheval à l'effort, comparativement à ceux d'un oui. cheval en entretien, pour qu'on ait une idée de la, de, de, de la, du, des besoins accrus.
1: <rire> oui, bien sûr, bah, Un cheval à l'entretien, globalement, on part sur 25, pour un cheval de 500 kg, hein, pour faire simple, on part sur 25 litres par jour. Euh, voilà. Donc, sachant que quand on a des chevaux qui sont souvent logés au box, etc., donc ce sont des chevaux qui reçoivent du foin, qui est un aliment sec, et du concentré également sec, c'est-à-dire 90% de matière sèche dans les deux cas. Donc, ça demande vraiment de, de mettre de l'eau à disposition de bonne qualité. Attention aux abreuvoirs, euh, à ce que le débit soit suffisant, à ce que idéalement, il faut les abreuvoirs profonds, etc. Donc, le mieux, c'est le saut, hein, clairement, mais après, c'est pas forcément ce qui est plus simple pour le, le propriétaire. Euh, et voilà, si l'abreuvoir n'est
0: pas ben, à niveau constant, le débit suffisant, c'est quoi 8 litres par minute Ou c'est pas quelque chose comme ouais, ça Ouais, on
1: va dire pour un cheval de sport où les besoins ne vont pas forcément être les mêmes que pour un cheval de course, on va, aller, on va être un peu large, on va dire 6 à 10 litres par minute. Donc là, il suffit de voilà, faire déborder son abreuvoir et puis après mettre un saut dessous. Donc on arrête bien sûr d'appuyer sur la pipette ou sur la palette, on met le saut dessous, un saut vide bien sûr gradué, un, un saut de chez nous par exemple. Et ensuite on appuie sur la, la pipette ou palette pendant une minute. Et puis, okay. on, on regarde euh, après, au bout d'une minute, on va regarder dans le seau euh, combien de litres on a on a recueilli, finalement, on a récolté. Et, euh, et voilà, donc ça nous donnera le débit par minute, un litre par minute. Et donc, de toute façon, il est
0: fa... ouais, est facile de se rendre compte qu'un cheval, euh, ne serait-ce que s'il est à, à l'entretien et qu'il a besoin de 25 litres par jour, et il devra passer un certain temps à l'abreuvoir pour boire ouais. 25 litres, si le débit ben suffit encore.
1: Bah, le truc c'est ça, c'est-à-dire qu'un cheval, globalement, il va passer, les études montrent que c'est variable, mais globalement, en moyenne, c'est moins de 10 minutes par jour, euh, mmh. donc à boire, à la boire. 10 minutes, ça, fait, ça paraît long, mais après, quand vous faites le calcul, si vous avez 6 litres minutes, minute, bah, 10 minutes, ça fait 60 litres. Mmh. C'est tout, ju tout juste bon pour un cheval de course qui, qui transpire, ou une jument en lactation, hein. tout de suite, on a les poulinages là, qui arrivent. Une poulinière en lactation, elle va doubler ses, ses besoins en eau, elle passe de 25 litres à 50 litres par jour. Euh, ça se comprend facilement avec la production de lait, notamment. Et euh, mais donc voilà, il faut, faut, faut vraiment le prendre en compte pour le cheval de sport et euh, donc ses besoins peuvent après être augmentés alors ça va dépendre de la dépense, euh, enfin, et de l'intensité du travail, des conditions climatiques mais à l'extrême ça peut être facilement doublé, voire un peu plus donc ça peut être à 50 litres par jour, 60 litres déjà 50 litres c'est déjà pas mal mais en fonction des conditions on peut aller même un petit peu au-delà et, et donc il faut vraiment, il euh, faut, faut bien se dire qu'un cheval est un mammifère et comme, comme, comme voilà, en tant que mammifère il a besoin de boire, à l'entretien, c'est deux fois plus d'eau que de, que de matière sèche. Quoi. Donc ça, il faut bien être conscient de ça, c'est-à-dire qu'on est sur 12 kg de matière sèche, à peu près, 10-12 kg l'eau, on est sur 25 litres, quoi. donc 25 kg Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Souvent, on n'en a pas conscience.
0: Oui, et que les besoins peuvent doubler au moins, au moins doubler à ah l'effort. Oui. Voilà,
1: ce qui, ce qui n'est pas le cas de la matière sèche. Voilà. Ouais.
0: ouais, ok. Euh, ok donc on a parlé foin, au sel ensuite si le che... enfin, comment déjà savoir si le cheval a besoin d'un aliment concentré euh, et comment euh, s'il en a besoin comment choisir l'aliment et quelle quantité distribuer, selon quels quel critère en fait tu ouais. peux juger ça
1: alors l'aliment concentré déjà bon, si on, si on l'apporte on en complément d'un fourrage, donc souvent on l'appelle aliment complémentaire de fourrage, donc déjà il y a des choses qui vont être liées au fourrage qui seront indépendantes de l'activité du cheval et du cheval ça va être enfin, plus ou moins indépendante en tout cas, ça va être par exemple euh, les, les, tout ce qui est minéraux, euh, oligoéléments, euh, vitamines. Sachant qu'on est sur une population adulte, hein, bien sûr j'exclus les juments en lactation, les poulains, etc. Donc quand on est sur Allez, des on individus parle du chef, adultes, de sport
0: adulte.
1: voilà, donc euh, on, on va avoir forcément euh, certains nutriments qui vont varier en fonction de l'activité, je pense à la vitamine E, aux antioxydants, mais après tout ce qui concerne le cuivre, le zinc, les, les oligoéléments classiques on va dire, même le sélénium, hein, et euh, eh bien, ça, ça va dépendre, ça dépend en général du fourrage, sachant que quelquefois on a besoin de faire l'analyse pour, pour ajuster au mieux, mais d'un point de vue général, les fourrages français, euh, voire un peu, voilà, le fourrage en général, le foin de graminée en général, plutôt pauvre, enfin, nécessite une supplémentation en oligo puis zinc, sélénium, iode. Alors, fer manganèse, c'est pas toujours, euh, le fer, c'est rarement euh, nécessaire, voire jamais, et le manganèse, c'est variable, c'est pas toujours nécessaire non plus.
0: Non, le le bon. fer, si le cheval reçoit, on en a déjà parlé pardon, plusieurs fois, si oui. le cheval reçoit suffisamment de fourrage, ses besoins en fer sont largement couverts.
1: Ah oui, oui complètement. Okay. complètement. Et puis après, il les apporte en certaines vitamines, vitamines A, D, euh, pourquoi pas aussi les vitamines du groupe B. B bon, bah, là, de toute façon, on peut partir sur une alimentation complémentaire qui va apporter donc, tout ça. Donc au minimum, ça va être, euh, voilà, euh, ça va être euh, un, un aliment complémentaire qui apporte ses nutriments. Et puis après, on va évaluer... Euh, bien sûr, bah, l'énergie, les apports énergétiques. Donc, ça va, ça va se faire en fonction forcément bah, de l'état corporel du cheval, déjà pour commencer, de son poids éventuellement. On va juger mm -hmm. un petit peu de pour une activité donnée qui est en place depuis un moment. C'est-à-dire que si après, on a une activité qui est amenée à augmenter ou une intensité amenée à augmenter, bien sûr qu'il faudra ajuster le prendre en compte. Mais, euh, mais à l'instant T, quand le cheval est déjà dans un cycle de travail donné depuis un moment, euh, que son état corporel est jugé stable, mais là, on va, on va voir si on, est, si on a besoin ou pas, admettons qu'il soit juste au foin. Euh, on va regarder son état corporel. Si l'état corporel est satisfaisant, c'est-à-dire entre 3 et 3,5 sur 5, euh, pour, euh, si on se base sur le système français, ben là, on peut se dire qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'apporter un aliment complémentaire qui apportera de l'énergie en plus de celle du foin. Donc, c'est là où pas forcément besoin de céréales, pas forcément besoin euh, voilà, de choses qui sont très énergétiques. La matière mmh. grasse. Ça peut quand même être intéressant, parce que les matières grasses, en plus des apports énergétiques, ont des... sont intéressantes par les... les apports en acides gras essentiels. Euh, ben voilà, elles peuvent fois, quand on les choisit bien, euh, par exemple, je pense aux oméga-3 apportés via le lin, eh bien, elles, peuvent... elles sont intéressantes pour la santé du cheval. Donc là, ça, voilà, dépasse, un peu... voilà, ça dépasse un peu les apports énergétiques. Donc okay. ça, il faut... il faut pourquoi pas. C'est ce qu'on peut avoir, par exemple, dans le genre de situation où, imaginons, le cheval couvre ses besoins énergétiques en, a... en ingérant que du foin. On peut imaginer, quand même, incorporer une petite quantité de céréales frites, par exemple. D'autant plus que, voilà, si, si le foin est plutôt euh, moyennement pourvu en protéines, ça permettra, avec le céréales frites, de rehausser un petit peu les apports pour euh, finalement euh, couvrir les besoins aussi quotidiens en protéines. C'est l'autre paramètre qu'il faut évaluer avec la musculature, donc dorsale, euh, les, les deux grands groupes avant-main, arrière-main, avec la pointe de l'épaule euh, et tous les reliefs osseux, on va dire, voir s'ils sont bien. Euh, on a des reliefs. Hein, euh, la pointe de l'épaule, par exemple, moi, j'aime bien la regarder de trois quarts. Euh, si elle est bien finalement si on a des insertions musculaires qui sont plutôt charnues enfin plutôt euh, volumineuses ou pas ça peut traduire c'est justement une, une certaine atrophie le dos forcément du, du garrot à, au sacrum ça c'est important tout ce qui est arrière-main aussi et puis sangle abdominale donc là ça va nous donner un, on va dire une, un état de, ça va faire un petit, ça va nous permettre de faire un petit état des lieux de, de, de la condition musculaire du cheval et puis on pourra euh, finalement euh, Associer cette, ces, ces observations-là à, à l'analyse de ration. Et puis, euh, admettons qu'on ait un cheval qui ait euh, une musculature légèrement insuffisante et qu'il en est de même pour les apports protéiques de la ration, ben, on pourra rehausser ces apports protéiques en espérant justement corriger ce problème de musculature.
0: Ok. Euh, donc, en fait, il est important de, 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 de bien faire en fonction, de bien évaluer l'état corporel de, de son cheval pour. Euh, euh, pour choisir sa. Enfin, déterminer la, la ration pardon, qui va lui convenir. Et pour ça, il faut bien faire la distinction. Tu l'expliquais, tu l'as aussi beaucoup bien expliqué dans le. On avait fait un live et un podcast sur la reprise d'état corporel. Il faut bien faire la distinction entre la masse adipeuse, la masse graisseuse et la masse musculaire.
1: Ouais, exactement. Exactement. Okay. Et donc, euh, à partir de là. Et puis après, on, va, on connaît son cheval. Hein, donc, on, on pourra. Ça, c'est quand. On, là, je parle pour moi. Quand je ne connais pas le cheval, j'arrive dans l'écurie. C'est un peu le. le examen que je mets en place entre guillemets pour essayer d'évaluer au mieux euh, la situation. Après, quand on connaît son cheval, euh, on pourra ajuster, euh, puis en fonction du foin qu'on qu fera analyser d'une année sur l'autre, par exemple. Après, on, on sait que, tiens, à cette période-là, il faut peut-être que je monte un peu les protéines, parce qu'effectivement, effectivement on a tendance à perdre un petit peu au niveau musculaire. Et puis après, bah, voilà, on, on ajuste en, en s'appuyant en sur des choses objectives, en tout cas le, le plus possible. Et puis en, en évitant de tomber dans des, dans des clichés et dans des. finalement des des choses qui ne sont euh, bah, qui sont biaisées quoi et notamment l'histoire du cheval gros cheval gras ou quand on a un cheval ventru très souvent on dirait, le cheval est, voilà, très, voilà on me dit le, mon cheval est, est trop gros il faut le faire maigrir on baisse la ration alors qu'en fait il est pas il est gros certes mais il est ventru il n'est pas gras et, et, et dans, ce genre de, dans ce genre de cas on a plutôt souvent affaire à une amyotrophie donc un déficit de musculature et qui, qui s'observe aussi au niveau dorsal notamment
0: au niveau des donc, abdos, enfin de la sangle abdominale, est souvent lié voilà. aux muscles du dos. Oui,
1: ouais, exactement, parce que déjà, ce sont deux, euh, bah, sont, sont deux systèmes qui fonctionnent ensemble. Il euh, y a ce côté gravitaire aussi, euh, forcément avec les viscères qui appuient systématiquement sur la sangle abdominale. Bon, dès qu'on a finalement un cheval qui se démuscle, un peu comme nous, hein, ben, forcément que ça peut accentuer le phénomène. Euh, et voilà. Et donc, après, on va regarder aussi en fonction des des côtes etc mais quelquefois on a des chevaux pour lesquels on sent très bien les côtes on les voit presque euh, le dos est pas suffisamment musclé le cheval est ventru et, et là il est clair que le cheval est pas du tout gras c'est l'inverse donc si on baisse la ration concentrée eh ben, on va faire on, on ne fera qu'accentuer le phénomène et donc au bout d'un moment on ne va pas comprendre quoi. Donc, là, la solution c'est plutôt de faire l'inverse c'est pas forcément d'augmenter euh, l'énergie mais c'est de commencer par renforcer les protéines donc euh, quand on par exemple on a un cheval qui a euh, je sais pas trois kilos d'adulte chez nous et, ou 2 kg d'adulte chez nous, et puis euh, un foin qui est très pauvre en protéines et très riche en cellulose, parce qu'il a été fait à un stade très avancé. Enfin, plutôt, que de, Il y a deux solutions, soit vous augmentez euh, la ration concentrée, donc l'adulte, vous montez de 1 kg par exemple, parce que vous avez les côtes qui sont découvertes, et que le que l'état d'engraissement n'est pas suffisant. Soit, si l'état d'engraissement est suffisant, bah, plutôt que bah, d'augmenter la quantité de concentré, on va plutôt soit rajouter un, un supplément type ne no stimule, soit on, on pourra remplacer, pourquoi pas, de l'adulte par du bleeding. Pour renforcer les apports protéiques sans forcément bouger eh bien, les apports en, en énergie.
0: Ok, très clair. Euh, et pour rappel, pour ceux que qui ben, voilà dans le podcast euh, reprise d'état corporel, tu avais vraiment bien détaillé tout ça. Tu parlais tout à l'heure du céréal Free, donc c'est un aliment sans céréales qui permettait oui. d'apporter oligo-éléments, vitamines, des protéines et aussi source d'oméga-3 notamment. Euh, du coup, un aliment à base de céréales, parce qu'on a souvent la question est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est ou pas enfin, Ça va dépendre bah, du euh, de l'état de son énergie, mais.
1: Oui, bien sûr. Alors, après, est... il est vrai que les céréales sont pas, pas trop à la mode en ce moment, mais il faut bien se rappeler que le, le pourquoi est-ce que depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, on incorpore des céréales dans la, dans la ration des chevaux bah, Tout simplement parce que les céréales contiennent une, une réserve. Euh, énergétique euh, importante bah, pour la graine déjà, enfin pour le germe à la base, mais qui va être utilisé par les mammifères notamment et puis les animaux en général, et donc euh, qui est l'amidon, la farine, hein, euh, et donc c'est cet amidon euh, est, est un concentré d'énergie et globalement les céréales vont être deux fois plus concentrées en énergie que du foin. Ça c'est d'un point de vue on va dire général, et donc ça permet dans une quantité, enfin pour une quantité de matière sèche donnée, d'augmenter finalement la, les apports énergétiques. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, quand on a vraiment besoin, sur un cheval qui a une activité importante, qui voyage, etc., d'apporter des céréales en quantité modérée, voire un petit peu importante, en faisant toujours attention, bien sûr, aux recommandations, pour ne pas générer, en tout cas, pour ne pas favoriser les ulcères gastriques et les autres problèmes en lien avec les glucides, les métaboliques ou autres. Mais on a chez, chez certains chevaux, euh, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, euh, ils vont euh, couvrir leurs besoins énergétiques en, via le foin, euh, quasi uniquement, donc là, dans ce genre de situation, le recours aux céréales n'est pas forcément indispensable. Maintenant, moi d'un point de vue euh, général, pour un cheval de sport de 500 kg, euh, logé dans un box qui mange du foin de prairie classique, en général, il euh, n'y a aucun problème, hein, sauf exception bien sûr, mais ça reste vraiment des exceptions. Euh, eh bien, euh, aucun problème à ajouter un petit peu de céréales, hein, parce que moi, on respecte les recommandations. Il euh, n'y a, a vraiment aucun problème de mon point de vue. Et, et, et faire la, la, la chasse aux céréales à tout prix, c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques années aux États-Unis, où euh, derrière, nous, euh, on a vu après des articles qui arrivaient où, où finalement les scientifiques là-bas expliquaient que les aliments sans céréales, oui, OK, pour certains chevaux qui en ont vraiment besoin parce qu'ils ont des problèmes de santé en lien avec les, les céréales et les glucides, ou alors pour des chevaux qui n'ont pas de besoin énergétique autres que, enfin voilà, supplémentaires, importants, et qui peuvent être couverts par le foin, euh, bon ben bah voilà, euh, hormis ces, ces populations-là des chevaux normaux, qui ont des besoins qui sont modérés, à, plutôt assez importants. Aucun souci pour, pour avoir recours aux céréales. Mais c'est vrai qu'il faut, faut encore une fois, faut faut rester raisonnable, il faut essayer d'évaluer au mieux les besoins de son cheval. Et puis, euh, et puis tout simplement, en évaluant son état corporel et en voyant si euh, avec la ration en place, qui en général contient des céréales, si, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas. C'est-à-dire que si par exemple, mmh. le cheval reçoit un kilo par jour d'une ration concentrée à base de céréales, et que le cheval a un, un état corporel de 4 sur 5, là, effectivement, on peut se dire que c'est pas forcément nécessaire de apporter des céréales. Alors après, il y, a, il y a des considérations énergétiques, enfin, des considérations de... de, de plutôt Là, là, là qui, qui concerne plus les cavaliers sur euh, l'énergie du cheval, en tout cas, euh, le peps, etc., du cheval, où il est vrai que bah, quand on apporte des, des sucres plus rapides que, que ceux apportés par le fourrage, hein, parce que je vous rappelle, le, la cellulose, la fibre, c'est une chaîne de sucre aussi, hein, c'est juste que c'est une chaîne de sucre qui n'est pas... Euh, qui doit être fermenté par des bactéries, donc c'est un peu, c'est une, finalement une, une assimilation différente pour le cheval, mais mais donc avec les céréales, on, on a effectivement une assimilation générale plus importante de glucose au niveau de l'intestin grêle, donc avec ça, ça monte plus facilement la glycémie, donc ça joue plus facilement sur certaines hormones qui vont influencer le comportement du cheval, donc et puis aussi la mise en réserve dans les muscles, même si ça faut, faut, le, faut le faut aussi rester modéré là-dessus. Donc là, de temps en temps, effectivement, quand on a des cavaliers qui souhaitent avoir des chevaux un peu plus sur le gaz, entre guillemets, on peut avoir effectivement recours aux céréales, mais euh, encore une fois, on ne va pas leur mettre 5 kg de céréales. Dans ces cas-là, on va jouer légèrement, on va aller en faveur, on va le prendre en compte et puis on va, on va, on va mettre, voilà, on va augmenter un petit peu la, la part de céréales. Mais on fera toujours attention à, à rester euh, vraiment dans les à respecter les recommandations et puis euh, voilà, à faire en sorte d'avoir, de trouver un équilibre entre euh, Corporel du cheval, euh, sa santé digestive et puis après sa santé, enfin son, son niveau d'énergie, on va dire pour l'effort.
0: Ok, bien faire en fonction de son cheval, tout est une question d'équilibre et respecter les recommandations. Euh, hum. Notamment, en a mis, donc si je résume, genre trois points. <rire> okay. um, on a souvent cette question est-ce qu'il faut adapter l'aliment donc, le, le choix de l'aliment et la quantité distribuée selon l'effort. Alors, selon les jours travaillés, par exemple, en, en semaine, euh, entre les, les jours de la semaine, le week-end, etc., ou selon la période, genre période de compétition ou période plus soft en termes de, de travail.
1: Bah, ça dépend, tout dépend des aliments auxquels on a affaire. Hein. Déjà, euh, si on, on regarde à l'échelle de la semaine, il est clair qu'un cheval, en fonction de ses jours de, de travail, on va plus ou moins euh, augmenter la ration ou la diminuer. Là, il n'y a pas besoin de changer d'aliment. Hein. Là, on va, on va, on va finalement euh, je, euh, faire, faire bouger, euh, faire varier les apports énergétiques en augmentant ou en diminuant la ration, sachant que les jours de repos, on va clairement diminuer pour prévenir après les, les problèmes de santé à la reprise du travail. Ça, c'est surtout pour les chauffeurs. C'est important cours, de ça, le faire. Arrivé. Ah oui, c'est important, ouais. clairement important, et éviter ce qu'on appelle euh, tout ce qui est maladie du lundi, hein, les, les problèmes musculaires, tout ce qui est myosite et compagnie. Ouais. Pour être, qui sont notamment causés par des excès d'énergie euh, sous forme de glucides. Donc, attention. Okay. Donc, ça, c'est important. On fera attention aussi à ne pas anticiper les apports en, en concentré. C'est-à-dire que si, euh, si mon cheval a un concours ce week-end, euh, mercredi, jeudi, vendredi, on ne va pas lui augmenter sa ration. Il euh, n'y a pas d'intérêt de le faire à si court, enfin, voilà, à, à, à une, finalement, à si court terme. Euh, soit on se dit, bon, mon cheval rentre dans une période de concours importante. Et dans ce cas, euh, bien, je suis à trois semaines, euh, un mois de l'échéance, la première échéance, je vois qu'il est un peu juste et je voudrais lui mettre euh, un petit peu plus de réserve, euh, entre guillemets, pour, euh, parce que souvent, durant la saison, la saison de concours, il a tendance à perdre de l'état. Bon, bah, dans ce cas, on peut rajouter un litre, par exemple. Après, ça reste, bien sûr, de, empirique, hein, mais on, on, enfin, en tout cas, on, on, on y va à tâtons. Et, euh, et donc là, il n'y a pas de problème, c'est fait de manière raisonnée, on anticipe, etc. Mais le faire deux, trois jours avant, euh, il ne faut pas espérer euh, faire ce qu'on appelle une mise en charge de glycogène dans les cellules musculaires comme on peut l'avoir avec les humains, le cheval ne fonctionne pas du tout comme ça. Euh, voilà, c'est lié à l'évolution de, de sa... au, au fil des, des années, des décennies, tout ça. Et donc, en fait, ça ne dépendra pas de la quantité de céréales qu'il aura reçu dans les jours précédents l'effort. Donc ça n'a aucun okay, intérêt donc, à Mauvaise faire. idée
0: d'augmenter la réaction quelques ouais. jours avant.
1: Quelques jours avant, mauvaise idée. Par okay. contre, ce qui peut être fait, parce que après, dans un aliment concentré, après, quand tu parles de changer d'aliment en période de concours, ça peut être aussi de, de passer sur un aliment qui va contenir, par exemple, plus d'antioxydants, etc. Donc là, mmh. pourquoi pas on peut avoir chez nous le cas de figure avec adulte, passé sur l'adulte énergie, ou alors adulte énergie, passé sur le science. Pourquoi pas Mais là, c'est pareil, ça demande de le faire quand même euh, bah, plus, plusieurs semaines à l'avance, moi, de mon point de vue. Pour moi, idéalement, c'est l'idéal, ouais. Alors après, vu que c'est les aliments. Oui, voilà. Après, nous, je... Quand c'est les aliments de chez nous, forcément, les aliments sont assez proches. Même si on le fait dix jours avant, ça devrait passer. quoi. Mais euh, euh, moi, ce n'est pas ce que je préfère. Je voulais anticiper tous ces, ces changements. Okay. Après, l'autre solution, plutôt que de changer tout le temps d'aliment, c'est de garder la, son aliment et puis d'ajouter des, des, des suppléments en fonction bah, de la situation. Quoi. Quand on veut, par exemple, bah, sécuriser le transport et euh, tout ce qui est trouble digestif, bah, on peut avoir recours euh, au moins 10 jours avant le premier transport au, à, la, à la flore, par exemple, qui contient des probiotiques, etc. Sachant que mm -hmm. les études ont montré qu'il fallait, euh, fallait au moins 10 jours aux levures pour se mettre en place. Euh, on peut aussi euh, bah, ajouter, ajouter, en tout cas faire avaler euh, une seringue de gastrique gel à son cheval avant de monter dans le camion ou dans le vent. Ça, c'est intéressant. C'est un pansement gastrique pour le confort gastrique durant le transport, puisqu'on sait que le transport peut aussi euh, favoriser les ulcères gastriques. Donc, il faut faire attention à ça. Ouais. Et puis, après, il y a tout ce qui concerne les antioxydants, où là, c'est un peu la même chose qu'avec les probiotiques. Il faut se laisser un peu de temps. Les études, en, en gros, montrent que alors, quand on commence une supplémentation, on commence à voir les effets. Alors, en fonction des études, dès 7 jours, faut moins le faire une semaine avant. Mais puis après, euh, voilà, une semaine, dix jours avant. Et puis après, on poursuit euh, durant la phase de, de concours si c'est un week-end. Et puis on prolonge même quelques jours après le. En le gros, une, une, ouais voilà globalement c'est une semaine avant, une semaine après. Quoi, si on veut vraiment ouais, encadrer, okay. au moins, on, on a fait quinze jours et c'est très bien. Et euh, donc, ça, c'est pour protéger.
0: Produit, du coup
1: bah, pour protéger tout ce qui est groupe musculaire, bah, en fait, c'est les antioxydants, euh, en tout cas les, les, les plus classiques, mais qui fonctionnent très bien. Donc, euh, la, la vitamine E, alors la forme, là, chez nous, la forme de synthèse, qui marche aussi bien, mais qui est quand même moins efficace que la forme naturelle, mais qui va être associée au sélénium. Donc, vitamine E de synthèse avec sélénium, ça, c'est notre e sélénium. Ouais. Et, puis en, et puis, autrement, on a la E naturelle, donc là, tout court. Hein, c'est une vitamine E qui est extraite euh, bah, d'huile végétale euh, et qui, qui a une activité biologique qui est supérieure à celle de la vitamine E de synthèse. Euh, voilà, donc qui est sous forme huileuse.
0: Donc elle sera mieux que... assimilée par le cheval, c'est ça, la forme naturelle bah
1: Exactement, c'est-à-dire parce qu'après, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais oui, globalement, la, 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 la forme de cette vitamine est, est la forme qui est biologiquement active dans l'organisme du cheval, ou même chez nous. Hein. Et donc, on a une meilleure efficacité, un meilleur effet antioxydant, euh, voilà, et par rapport à la vitamine de synthèse, qui, elle, en plus de cette forme biologiquement active, euh, contient d'autres formes qui sont moins actives. En fait. C'est une question d'agencement de molécules et compagnie, enfin peu importe mais euh, voilà, donc globalement c'est un peu ça la diff alors forcément le prix est différent mais après, mmh. euh, c'est vrai qu'on peut moi ce que je trouve intéressant dans ce genre d'approche c'est de pouvoir cibler avec la vitamine E naturelle sur une quinzaine de jours, je pense que le en vaut la chandelle, alors que le E sélénium moi je, veux, je vais plutôt le mettre sur du moyen terme durant toute la saison de concours si besoin par exemple pour corriger une ration qui serait faible par exemple en quantité voilà. et donc là on, on voit qu'il manque il nous manque 0,5 1 mg de sélénium et puis 500 mg, 1 g de vitamine E Bon, bah là, on peut, on peut ajouter euh, du sélénium, on va dire, au, au, au quotidien. Quoi. Voilà. Au
0: quotidien, ok. Et à ce moment-là, il y aurait, bon, ça va dépendre des quantités, j'imagine, il n'y aurait pas forcément besoin autour de la période de, de la compétition de rajouter de l'E naturel en plus.
1: Bah, ça, dépend ça, ça dépend, parce qu'après, euh, on va dire au quotidien, en général, ce qu'on recommande, c'est 2000 mg UI de vitamine E donc, euh, par jour. Souvent, c'est de la synthèse, hein, c'est celle qui est apportée via l'aliment ou le supplément au sélénium. Et pour les concours, on a certaines études qui montrent qu'on peut aller jusqu'à 4000, 5000 mg. Donc là, sachant que, que, que 10 ml euh, de naturel de tête vont apporter 1360 UI, donc enfin, peu importe, euh, on peut en apporter quand même 15-20 ml en plus de cette ration qui apportera, on va dire, la dose quotidienne de 2000 par exemple en, en vitamine. Okay.
0: Donc si voilà. je peux simplifier, souvent, hein, j'en fais pas une généralité, mais le e sélénium. Tu l'utilises plutôt pour corriger une ration mmh. et le naturel plutôt pour renforcer vraiment les apports euh, dans la période proche. Une, une oui, plutôt, cure, euh, ouais, ouais, cure voilà, de plutôt en cure. Oui, autour mode mmh, cure. Ok, d'accord, c'est clair. Ça ouais. marche. Donc là, on a parlé système digestif avec le flore pour la flore digestive, le gastric gel pour euh, la, la, la protection euh, gastrique, le sélénium naturel pour le système musculaire. Il y a les articulations aussi, il me semble, à, à protéger
1: oui, bah, c'est clair qu'après, euh, quand on est sur, surtout les chevaux de sport, hein, euh, on a des chevaux qui, qui font du saut d'obstacle, par exemple, ou du dressage, hein, peu importe, les, 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 les trois disciplines, euh, que ce soit dressage, CSO, complet, euh, eh bien, les articulations vont être, vont être sollicitées quand même de manière, euh, bah, de plus ou moins importante. Et donc là, effectivement, on a aussi, euh, on, on peut, on peut, on va dire, nourrir ces articulations, entre guillemets, donc avec des, des chondroprotecteurs qu'on va retrouver dans, dans des suppléments, euh, comme le Flexi par exemple, Flexi super flexi. Alors super flexi, c'est encore un peu plus particulier puisqu'on a euh, d'autres nutriments en plus, mais déjà dans le Flexi, on a déjà les chondroprotecteurs classiques, hein, chondroitine, glucosamine, MSM, euh, donc apportés euh, via des formes qui sont, euh, qui sont euh, actives, hein, qui sont efficaces. Alors il est clair que euh, pour, euh, pour toujours faire le point là-dessus, l'assimilation de ces, de ces nutriments est globalement euh, assez faible puisqu'on est sur des grosses molécules. Enfin, je, je mets les MSM à part, les chondroïtine, glucosamine. Maintenant, les doses qu'on apporte, qui sont conseillées, qui sont apportées via notre complément, eh bien, sont des doses qui sont qui ont été calculées pour et qui présentent un effet à la fin. Quoi. Puisque maintenant, on a plein d'études sur le sujet qui montrent que euh, finalement, quand on apporte ces nutriments sur le moyen terme, moyen terme, long terme, hein, c'est enfin, en tout cas des, on a des études maintenant de cinq mois et plus. Eh bien, on va euh, on va on va améliorer, on va contribuer à améliorer la locomotion des choix âgés, par exemple. J'ai une étude en tête là-dessus. Et donc, on a une amélioration qui se fait de mois en mois. Et euh, voilà. mais par contre, il faut respecter les bonnes doses. Ça, c'est clair, parce que pour prendre en compte cette assimilation qui est plutôt faible, mais on a quand même une efficacité. Euh, ça, c'est clair. Et puis, euh, on peut aussi, donc, ça, c'est le côté, euh, on va dire, euh, ouais, nutrition de l'articulation. Euh, on peut aussi, euh, donc, ça, c'est le côté arthrose pour tout ce qui est euh, prévention ou gestion de l'arthrose sur les choix âgés. Et puis, j'ai euh, une, une autre étude en tête aussi qui, a, qui avait montré que le fait d'apporter ces chondroprotecteurs, permet aussi d'espacer hein, les infiltrations parce qu'on sait que les fous de sport quelquefois ben, un peu comme chez nous hein, ils peuvent on peut avoir besoin de les infiltrer au niveau articulaire pour les pour les aider quand ils souffrent d'inflammation euh, d'un boulet d'un jarret ou autre eh bien euh, voilà et les chondroprotecteurs en association en tout cas en plus permettent quand on les distribue sur le moyen terme euh, permettent euh, ou permettraient puisque après il y a une étude j'ai une étude en tête donc il faudrait le confirmer mais en tout cas cette étude était très intéressante et euh, et avait démontré que ça permettait d'augmenter l'intervalle entre deux infiltrations.
0: Ok, ça marche. Euh, les électrolytes aussi, ça peut être un complément intéressant
1: Oui, ça rejoint un petit peu la pyramide du départ dont on parlait. On, les électrolytes, ce sont des sels, des hein, sels minéraux, donc, euh, donc sodium chlorure qu'on retrouve dans le sel classique, et puis on rajoute potassium, un peu magnésium. Et donc là, oui, il est clair qu'en fait, le, le, le but de, des électrolytes, c'est tout simple, hein, c'est de compenser les pertes, qu'on peut avoir via la sueur. Donc après un travail où le cheval a transpiré, après un transport aussi, eh bien on, il ne faut pas hésiter à, à donner des électrolytes à son cheval. Et euh, le but étant de, bah de restaurer et de, de, de reconstituer les réserves et puis aussi de favoriser la prise d'eau, ça c'est important. Parce que le vrai, euh, le vrai truc hein, sur la récup, souvent on parle de, de seringues, de trucs, de vitamines, de bidules. Bon, ok, C'est très bien de, de se pencher là-dessus, mais la première chose, c'est avec l'hydratation. Un organisme déshydraté, il est clair qu'il va beaucoup, beaucoup moins bien récupérer puisqu'en fait on comprend bien que les déchets qui sont produits au niveau musculaire, il faut qu'ils soient éliminés et donc pour être éliminés il faut qu'ils passent dans, dans, dans la circulation sanguine qu'ils passent après par le foie etc. et qu'ils et qu soient métabolisés éliminés compagnie, et donc ça ça demande vraiment d'avoir un organisme bien hydraté et donc pour vraiment avoir un cheval qui encaisse bien euh, bah un événement une compétition, un voyage, tout ça il faut vraiment faire très attention à l'eau ça c'est un vrai point important
0: en revanche, il me semble juste que quand tu amènes des électrolytes, il faut pouvoir t'assurer que, que le cheval boive suffisamment à côté.
1: Oui, exactement. Le, la grande, ça, ça a toujours été le, la grande discussion et puis le, ouais, la grande controverse qu'on pouvait avoir. C'était en endurance où, où on n'était pas tous d'accord. Effectivement, quand on met des électrolytes à un cheval en seringue, par exemple, si le cheval ne boit pas derrière, on peut créer ce qu'on appelle une déshydratation secondaire, hein, un appel d'eau dans les voies digestives, ce qui n'est surtout pas souhaitable. Hein et en plus de couper l'appétit au cheval. Donc ça, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on m'a répété, ce qu'on nous a répété en endurance, et c'est vrai. Maintenant, il, ce qu'il faut, c'est trouver justement un moyen d'apporter de, de, ces électrolytes sans, sans créer d'effets secondaires, et donc pour ça, je pense que le mieux, c'est d'habituer son cheval à boire de l'eau qu'on appelle isotonique, donc une eau qui est chargée en électrolytes, un petit peu comme vous, quand vous faites du sport et que vous buvez des, des solutions à base d'électrolytes euh, colorées en bleu, là. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, c'est un peu pareil, c'est pas forcément... Euh, très agréable, mais euh, mais en tout cas voilà, il faut l'idéal, c'est d'apporter les électrolytes en, en même temps que l'eau. Donc pour ça, ce qui est recommandé, il y a des études qui le montrent aussi, c'est de faire boire à son cheval, par exemple après un effort, les dix premiers litres d'eau sous forme isotonique. C'est-à-dire isotonique, c'est comme euh, comme de l'eau euh, qu'on va perfuser à un cheval dans une poche, hein, donc euh, ce qu'on appelle par exemple du ringère ou du chlorure de sodium 0,9%. C'est de l'eau qui contient globalement euh, des électrolytes en quantité assez importante. Donc, euh, donc ça, il ne faut pas hésiter. Puis ensuite, on met de l'eau claire, et donc sans électrolytes. Voilà. Mais sauf que là, pour y arriver, il faut entraîner son cheval à boire cette eau-là. C'est-à-dire qu'après un effort, quand on arrive, on le, dé on le décèle. Euh, la première chose qu'on fait, on lui met de l'icône et on lui propose, parce qu'après l'effort, c'est souvent à ce moment-là qu'ils ont soif. Donc on lui propose tout de suite un solo, euh, isotonique plutôt. Euh, et donc là, au, au début, voilà, le cheval va apprécier ou pas, mais au bout d'un moment, en général, on arrive à les habituer gentiment. Et, euh, et ça, ça peut quand même être super intéressant pour la récup. Nice.
0: Ok. À part, tu pas des petits tips pour les les faire euh, boire l'eau plus facilement Ah,
1: bah, euh, si, on peut effectivement. Il y a tout un tas de choses. Hein, effectivement, il y a le jus de pomme hein, qu'on peut essayer. Le cheval est très sensible à la qualité de l'eau. Et notamment, le... déjà, le truc tout bête, hein, c'est un petit peu euh, ceux qui ont des poissons, ils, ils sauront. Euh, quand vous, sortez, vous tirez de l'eau du robinet, souvent, c'est de l'eau chlorée. Hein, parce que, bah, voilà. Et du chlore qui est ajouté dans l'eau. Le chlore, ce n'est pas euh, apprécié des chevaux, forcément. Donc ce qu'il qu faut faire, déjà, idéalement, c'est tirer de l'eau un peu en avance pour laisser le chlore s'évaporer. En général, on dit en 24 heures vous, éva vous évaporez le chlore. Donc, euh, ensuite, l'eau sent beaucoup moins de chlore. Déjà, ça, c'est un point déjà qui peut être intéressant. Quand vous êtes sur un concours et que l'eau, elle, elle pue le chlore, ça arrive. Hein, euh, ben, déjà, si vous pouvez euh, tirer quelques litres euh, finalement dans des bidons ou dans des seaux, c'est mieux à l'air libre pour que le chlore s'évapore. Déjà, ça facilitera les choses du point de vue du chlore. Et puis après, effectivement, on peut ajouter un équipement de la grenadine, du jus de pomme. Fait attention à ne pas mettre des trucs dopants. De hein. On ne met pas des trucs à base de thé ou je ne sais pas quoi. Euh, faire, faire attention. Et puis voilà, après l'idée, mais encore une fois, l'idée pour moi, c'est d'entraîner son cheval. Euh, ne serait-ce que euh, je pense toujours à l'endurance, parce que c'est vraiment un sport très contraignant avec, où les chevaux ont clairement besoin de boire. Parce qu'un cheval peut perdre 50, 60 litres de sueur sur une grosse compétition. Donc c'est énorme. Euh, et donc, le seul moyen pour ne pas avoir des chevaux sous perfusion à la fin, c'est vraiment faire en sorte qu'ils boivent. Euh, et donc là, clairement, ça demande quand on les entraîne, quand on les fait galoper, quand on leur fait des bonnes séances, on leur apprend à boire. Les chevaux de course, c'est pareil. Quand ils rentrent de la piste, on leur met un seau d'eau. Les chevaux de sport, il faut faire par... enfin, pour moi, il faut faire pareil. Il faut vraiment les conditionner. Parce qu'après, ne serait-ce que quand le cheval voit le saut, il voit le saut, il se dit « Ah, c'est l'heure de boire ». Et, euh, et donc ça c'est important
0: et tu les conditionnes en les, leur apportant euh, ah oui, régulièrement jusqu'à ce qu'ils aillent
1: c'est ça, un cheval c'est un animal routinier, et, euh, il a sa routine quand il rentre du travail, soit okay. vous, vous détendez un petit peu au pas, tout ça, vous rentrez, vous décélez vous mettez le licol, vous couvrez et paf, il faut lui pr proposer le saut dans la douche ou dans la salle de soins et okay. que ce soit, limite que le saut soit au pied de la salle un seau d'eau propre, et puis euh, quelquefois mmh. ils y vont de même au bout d'un moment, ils arrivent, ils savent que le saut est là ils y vont. Okay. donc
0: euh, ça c'est important ok est-ce que je peux t'embêter avec une dernière question euh, oui. concernant le mode de distribution de la ration concentrée Alors, on a bien compris que le foin, euh, il fallait qu'il puisse y avoir accès euh, tout le temps sans avoir de, de temps de, de jeûne, y compris la nuit. Oui. Euh, concernant la ration d'aliments concentrés, avant l'exercice, après l'exercice, est-ce qu'il faut laisser un laps de temps, euh, un délai euh, mini entre la distribution de la ration et, et l'effort
1: Ouais, alors déjà, d'un point de vue général, pour euh, réalimenter un cheval, il faut, après un effort, faut il faut qu'il ait récupéré. Quoi. Euh, parce qu'un cheval qui est encore en train de souffler, qui a une fréquence cardiaque encore augmentée, ouais. qui n'a pas encore récupéré. Déjà, ce qu'on peut faire assez vite, c'est lui donner un petit peu à boire. On fait attention à ce qu'il ne vide pas euh, voilà, euh, de seau d'eau. Euh, et puis de l'eau pas trop froide. Parce que ça arrive aussi. Moi, j'ai déjà vu, voilà, on a déjà rapporté des chevaux qui, qui faisaient des syncopes. Euh, parce voilà, en buvant trop d'eau fraîche, par exemple. Ouais. Euh, donc voilà. Mais... Donc, d'abord, l'eau. Donc, euh, voilà, quand le cheval a, a récupéré a, de, de son effort, bon, déjà, on commence par le fourrage, ça, c'est clair. Et puis, euh, et puis ensuite, en fonction de la, la, du, du niveau d'effort, on ne va pas forcément le concentrer. Moi, je ne suis pas pour euh, lui mettre du concentré tout de suite après, puisque si le cheval, eh bien, a, a finalement euh, produit un effort important, ça, ça, peut, ça a pu potentiellement léser sa flore intestinale. Donc, déjà, ça va limiter son appétit potentiellement. Et puis, en plus de ça, si le cheval venait à manger, ça pourrait entraîner des troubles digestifs derrière. En plus, il mmh. faut bien se dire qu'un cheval peut être déshydraté après un effort, donc ce n'est pas bon pour la réalisation d'un bon transit, parce que si les, le, sang, le sang, finalement, quand on a un effort, le sang va de manière préférentielle aller dans les muscles. Donc il va, mmh. le sang va délaisser, si je peux parler, m'exprimer comme ça, va délaisser le tube digestif pour aller plutôt au niveau des muscles et de la peau, pour, faire, pour réguler la température, mmh. etc. Et donc forcément, qui dit tube digestif Mal, moins perfusé, du tube digestif qui va moins bien fonctionner, etc. Donc, attention de ne pas trop le surcharger. Donc, la meilleure manière de faire repartir un tube digestif, c'est de l'eau, bien sûr, et ensuite, plutôt de la fibre longue, qui va plutôt favoriser un bon transit, etc. Voire de la fibre okay. longue mouillée. Et mm -hmm. ça, c'est plutôt... ça peut être voilà, intéressant. Mais ça, c'est okay. plutôt après un effort, on va dire, assez, assez intense. Mm
0: -hmm. Maintenant,
1: au, au quotidien, il est clair qu'il a été démontré, euh, il y a une étude qui est, qui est très intéressante là-dessus, que le fait de distribuer ne serait-ce qu'un kilo de foin avant 30 minutes avant la ration concentrée permettait de diminuer des marqueurs de l'inflammation di digestive et donc tout, au niveau du sanguin. Donc quand on faisait une prise de sang, eh bien, le fait d'avoir distribué le foin 30 minutes avant la ration concentrée, eh bien, ça, ça limite, si on raccourcit, ça a contribué à limiter l'inflammation au niveau digestif. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et finalement, cette étude vient démontrer euh, ce qu'on enfin, qu m'a expliqué depuis, depuis toujours à savoir qu'idéalement il faut distribuer le foin avant la ration. Alors, oui. Il y a plusieurs, plusieurs que intérêts. Que le cheval ait tout le temps, mais
0: sinon au moins. Voilà.
1: Euh, que le, il, alors il est ça surtout pas
0: un... la ration concentrée l'estomac vide on va dire.
1: Voilà exactement. Donc ça c'est l'idéal. Quand un cheval a, a du foin à disposition en permanence, on se pose même pas trop cette question-là. Ouais. Parce qu'il en a toujours sous, sous la main donc, euh, donc voilà. Mais sous euh, la dent <rire> oui, <dent>, ouais, voilà. <rire> Et euh, par contre quand euh, quand on distribue le foin euh, bah, comme le, le concentré c'est-à-dire en plusieurs repas. Il vaut mieux privilégier d'abord le foin, ça c'est clair. Chaud de sport, chaud de course, n'importe quoi, c'est vraiment important.
0: Mmh. Et
1: puis même même si on en met qu'un seul kilo ou deux kilos, hein, l'étude l'a montré, vous pouvez aussi avoir. Moi bon, dans les écuries où c'est pas c'est compl très compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de chevaux, parce que euh, finalement c'est pas facile de, quand tu as du foin en round, euh, ou euh, en tout cas dans, dans des gros conditionnements et que ça le matin les gens ont pas le temps, etc. On peut aussi euh, imaginer avoir des petites balles et puis on met un petit pli qui est préparé la veille au soir, quand on arrive le matin, on commence par mettre le petit pli qui fait un kilo ou 2 kg de, de foin dans la mangeoire du cheval, même, hein, ou en tout cas pas loin, ou pas loin de la bourgeois, et au moins déjà, ça se sera fait, et une fois qu'on a fini de, de, de nourrir, le, de distribuer le foin, ben on peut recommencer à l'autre bout, finalement, en fonction de chevaux, avec le concentré, en, voilà, le, le premier cheval aura eu son foin déjà depuis, enfin, ça dépend après, bien sûr, l'effectif, mais c'est important de le, de le faire comme ça, voilà.
0: Ok, et avant, donc, euh... donc ça c'était pour le après, avant l'effort. Euh... J'imagine qu'il ne faut pas donner la ration juste avant que le cheval.
1: Bah, alors juste avant, ça peut, hein, parce que vous avez des. Enfin voilà, je reprends encore l'endurance. Vous avez des chevaux qui partent, qui sont sur les courses, ils mangent, ils ont le ventre toujours plein. Quoi. Ce qu'il faut pas, c'est des grosses rations. Donc quand on se limite à 1 à 2 litres, ça passe. Et tout de suite après, à la limite, le cheval travail, c'est presque.. C'est presque moins un problème que quand il le fait une heure et demie, une heure, une heure et demie après, puisque là, on a euh, les sucres qui vont être absorbés, et donc le cheval va se retrouver finalement à produire un effort euh, alors qu'il est dans son pic de glycémie. Hein, donc, euh, ok, d'accord. Et donc là, ce n'est pas forcément souhaitable. Donc, Idéalement, il faut respecter trois heures, on va dire, trois, quatre heures. Ouais. Euh,
0: avant, euh, comme alors, euh, avant comme après
1: Alors, avant comme après, l'effort Ouais. Oh non, l'effort, Tu peux, après l'effort, on peut nourrir. Euh, c'est un effort classique du quotidien, une demi-heure après, c'est bon, hein.
0: D'accord, mais en respectant bien, genre euh, hydratation, euh, fibres longues oui. et, et ensuite oui. la ration qu'on oui. D'accord. Oui. Mais du coup, donc, pardon, on revient avant l'effort, minimum 3-4 heures entre la distribution de la ration et l'effort. Bah, ouais, mais en pratique, c'est difficilement faisable. Ouais, voilà. <rire> ouais, en
1: général, on essaie, on essaie de faire 3 heures. Donc, après, c'est. L'idéal, en fait, c'est quand vous arrivez, ça dépend si votre cheval travaille le matin ou l'après-midi. Les chevaux de course, c'est facile, ils travaillent tous le matin. Mmh. Les chaussures de sport, va, c'est variable. Certains travaillent ouais. le matin, donc l'après-midi, ce n'est pas toujours pareil en fonction des jours. Ils travaillent
0: rarement tous en même temps.
1: Ils travaillent rarement tous en même temps. Donc euh, voilà, il faut, faut bien prendre en compte. Après, moi, je préfère quelquefois quand vous êtes, euh, bah, vous commencez le matin, vous, vous montez votre cheval pas trop tard après être arrivé, bah, mieux vous lui mettre son foin, le laisser boire son eau, le monter. et Une fois qu'il a été monté, vous le laissez récupérer. Euh, il a fait son marcheur, il a voilà, vous l'avez douché, tout ça. Vous le remettez euh, au box, il mange son franc pendant une demi-heure, vous lui mettez sa ration, sa première ouais. ration du matin. Si, ça, si vous voulez monter à 8h30, on va vous lui mettez sa ration à 9h30, à 10h. Bon, voilà, Il aura sa ration après à 12h30, euh, 12h30 13h. Et puis, et puis voilà. quoi. Mais il vaut mieux ouais. ça que... que... Bon, après, on peut aussi, si c'est une petite ration, lui euh, mettre sa ration à 8h et puis partir en piste à 8h30. Mais... Après, quand ouais. on Mais mettre fait,
0: sa ration à 8h et partir à ce que tu disais, 9h ou 9h30, ce ne sera vraiment pas dans le pas bon... pas, pas idéal. Ouais.
1: Okay. Après, c'est toujours une question de ration aussi. Quoi. Si la ration est plutôt faible, le pic, le pic sera limité. Donc voilà. mmh. Mais il y a un autre truc aussi dont je me souviens, c'est voilà, une collègue qui m'avait expliqué ça une fois, quand elle avait fait un programme de recherche sur du poulain, là, et elle s'était rendue compte que le, les chevaux avaient un pic de glycémie pour une, la même ration, donc le matin et le soir. Et bien le pic de glycémie euh, donc, ça, c'est Morgane qui m'a expliqué ça. Et le pic de glycémie était proportionnellement plus important le matin que le soir. Alors, pour quelle raison elle a, voilà, okay. elle
0: a, Pour la même ration.
1: Ouais, c'était très okay. étonnant. Alors, est-ce que les chevaux hein, qu ont tendance à avoir un pic de glycémie plus important le matin que le soir mmh. que, Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, euh, euh, bon, voilà. il faut faire attention quand on peut euh, pas, pas travailler son cheval euh, entre une et deux heures après, après la ration concentrée parce que euh, si c'est un petit travail, ça peut le faire, mais quand c'est un travail assez fort, il vaut mieux laisser un lap de son.
0: Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter qu'on a oublié Important. On a parlé de beaucoup de choses, donc
1: là comme ça, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. On a sûrement oublié des points. Ouais,
0: c'est sûr. Pour des tout, ouais, et puis pour toute la partie, euh, pour ceux que ça intéresse, sur les compléments nutritionnels, il y a une vidéo dans laquelle on détaille un petit peu tout pour la protection du système, euh, des systèmes digestifs, musculaires et articulaires, qui est aussi dispo sur, euh, sur tous nos réseaux et sur YouTube. Euh, bah, Cyril, merci. J'adore. rien. <rire> <Et> <rire> merci à toi, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut Cyril. Salut Flory. Bye.